0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast do Grão a Barra aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves e nessa terça-feira a gente vai falar sobre o cultivo do cacau ali no sul da Bahia. Tem um projeto novo, grande e importante nascendo por ali, uma parceria do Mapa, junto com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. E quem vai conversar com a gente aqui hoje no Notícias Agrícolas, no nosso podcast, é um representante da FAO aqui no Brasil. Dito isso, já está conectado aqui comigo, Gustavo Chiang. seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Olá, Virgínia, olá, ouvintes, muito obrigado pelo convite, a FAO se sente muito orgulhosa em poder participar é, do seu programa, Notícias Agrícolas, é, do Grão à Barra, para a gente é muito importante, nós estamos muito contentes. Eu sou Gustavo Chianca, sou da FAO, que é um, uma agência especializada das Nações Unidas em Alimentação e Agricultura.
0: E Gustavo, antes da gente falar sobre esse novo projeto do cultivo ali no subaiano, eu queria que você explicasse, contasse para a gente um pouquinho como é que é a atuação da FAO aqui no Brasil junto aos agricultores. Pode ser? Claro. Vamos lá,
1: então, Virginia, então. a FAO é uma agência, como eu disse, especializada das Nações Unidas em alimentação e agricultura. Nós fomos fundados logo depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha como objetivo erradicar a fome no mundo, que a fome era um grande problema que assolava o mundo já de longa data, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E nós estamos até hoje nessa grande batalha, que é uma batalha nobre, uma guerra que nós temos que vencer, que é esse mal que assola a humanidade, que é a fome. Então, nós estamos aqui no Brasil com uma primeira missão, que é ajudar o Brasil a erradicar a fome, a erradicar esse grande mal da humanidade. Através da agricultura também, para que a gente possa gerar emprego e erradicar a miséria e a pobreza na área rural. então No Brasil, nós trabalhamos há mais de 50 anos com projetos de desenvolvimento que possam aliar a agricultura, os agricultores e a alimentação. A alimentação saudável, a alimentação que chega à população. Então, nós trabalhamos em diversos projetos. O mandato da FAO vai da agricultura, a floresta, a pesca e alguns recursos naturais, a água e outras coisas que se envolvem. Então, nossos projetos estão envolvidos nessa temática, da pesca, da aquicultura, das florestas, do uso sustentável das florestas, da agricultura e do uso sustentável da água. Então, nós temos projetos em diversos estados, junto, sempre, junto com o governo brasileiro, em nível federal, em nível estadual ou em nível municipal, mas também é, nós temos aí como parceiros outras instituições, tanto públicas como privadas, que possam apoiar esses projetos, que é o caso desse agora que nós estamos iniciando, que é um projeto é, apoiado pelo Fundo Global, é, pelo meio ambiente, né? projeto importante, um fundo importante que tem muito a ver com a preservação e com a produção de alimentos.
0: E, Gustavo, há mais de 50 anos em atuação aqui no Brasil e com essa potência que a gente tem né, de produzir de norte ao sul, eu acredito que a FAO esteja inserida em todas as regiões?
1: Basicamente, sim. Nós temos projetos do norte ao sul do Brasil, mas sempre em parceria. Nós estamos aqui principalmente para atender as necessidades dentro do que nós temos do mandato da FAO é, ao governo brasileiro e às instituições. Né? Então, nós temos projetos com agricultura familiar, projetos de segurança alimentar, em que a gente acompanha as políticas de segurança alimentar e ajuda o governo a implementar essas políticas e também a monitorar essas políticas. Nós temos projetos na área dentro de segurança alimentar de alimentação solar, nós temos projetos em agricultura, em agricultura familiar, em produção em pequena escala, em produção de alimentos locais, em uso sustentável de florestas, em concessões florestais, metodologias de preservação e uso sustentável dos recursos naturais das florestas, como também a aquicultura e pesca, principalmente no que se refere à pesca sustentável, para que a gente possa preservar, pescar, mas também poder preservar os estoques pesqueiros existentes nas nossas áreas pesqueiras, mas também no planeta, como a aquicultura, que é um elemento muito importante hoje de proteína e é uma, uma, é uma proteína nobre para a mesa dos brasileiros.
0: E, Gustavo, vamos falar um pouquinho agora, então, desse projeto que está sendo lançado em parceria é, ao Ministério da Agricultura e Pecuária, é, o mapa que é ali para o sul da Bahia, a região de cacau, inclusive com grande intuito de restauração. né, Gustavo, conta um pouquinho para a gente.
1: Exatamente. É, o Brasil, é, eu acho que do grão à barra, deve-se falar muito disso, já foi o primeiro produtor de cacau Sim. mundial. Se produzia muito cacau. Não é? É, há algumas décadas atrás, houve um grande decréscimo por é, um desequilíbrio econômico do setor cacau, outras regiões do mundo começaram a produzir também cacau, mas ao mesmo tempo a região sul do Brasil, que era a maior produtora sul da Bahia, é, sul da Bahia, que era a maior produtora mundial, teve um declínio muito grande por uma doença conhecida como vassoura de bruxa. É, essa doença, ela causou um estrago muito importante nas lavouras cacaueiras, um declínio muito forte da produção. A, a região praticamente deixou de ser produtiva é, e ao mesmo tempo essa, essa produção do cacau que o cacau necessita é de ser produzido dentro da, é, em região sombreada nesse momento né, nessa região região sombreada então ele é produzido na mata então o cacau tem a, a perspectiva de dele ser dele preservar a floresta é, de necessidade de árvores e outras outras estruturas que façam sombra. Então existiam várias metodologias, entre elas uma metodologia muito antiga utilizada por agricultores familiares, é, 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 quilombolas e mesmo grandes e médios produtores que era o cacau que é o cacau cabruca é aquele que é produzido dentro de florestas com o mínimo possível de é, utilização da floresta, então o máximo possível de preservação da floresta. Então esse cacau é um cacau hoje, uma metodologia testada cientificamente, capaz de dar uma resposta aos produtores, que exigem uma menor intensificação de mão de obra, de produtos, ele pode ser um cacau orgânico, tradicional, um cacau específico, não é que você retira da mata, em que ele tenha uma diversidade biológica importante, não é? vários tipos de é, é, de variedade de cacau diferente, isso dá um mix, então ele tem uma, uma oportunidade muito grande para os produtores. Então, nesse momento agora, que existem já pesquisa com clones, é? que são possíveis a serem resistentes da vassoura de bruxa. Muitos produtores aqui da região dispostos a retomar a cultura do cacau, principalmente os agricultores familiares, consórcios, interestaduais de, prefeitura, de, de prefeituras, governo do estado, governo federal, instituições privadas, empresas privadas, também investindo no setor. O terceiro setor também trabalhando não é? em prol dessa cultura e em prol da preservação é um momento oportuno em que se viu que é, apoiar a cultura do cacau cabruca e, ao mesmo tempo, apoiar esses produtores que desenvolvem essa cultura para que eles possam se desenvolver melhor é uma forma de você preservar a Mata Atlântica, da região sul do, do, da Bahia, e, com isso, você aliar dois temas, desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, é, desenvolvimento ambiental. É? preservação ambiental. E isso é muito importante hoje em dia para que a gente possa preservar o futuro. Além disso, nós temos um outro tema, Virgínia, que é produzir um alimento nobre, que é o cacau, que é o chocolate.
0: E, e Gustavo, é, me chama muita atenção atenção é, nessa sua explicação, porque você falou muito de conservação da Mata Atlântica é, ali na região, e eu fiquei um pouco curiosa. A gente tem ouvido falar muito de outros sistemas, sistemas agroflorestais, por exemplo, sendo inseridas em outras áreas de cultivo com cacau para restauração de áreas degradadas. Esse sistema, Cabruco, ele também ajuda nisso ou é mais para conservar o que já está em ordem?
1: Ele ajuda as duas coisas. Primeiro, tá. ele é uma forma de você recuperar áreas degradadas da região da Mata Atlântica. Então, ele é uma forma de você poder produzir de forma é, sustentável ah, e, ao mesmo tempo, ele é uma forma de conservação, de você conservar. É, a meta do projeto, em quatro anos, para você ter uma ideia, é uma meta muito ambiciosa, é você ter 1,6 milhões de hectares não é, protegidos e transformados, ou seja, recuperados em mata atlântica, em mata de preservada. Então, é, é, são metas importantes, são metas ambiciosas e que são capazes de serem cumpridas nesse período através desse projeto.
0: Tudo isso com o propósito do projeto ter duração de pelo menos aí quatro anos e de beneficiar pelo menos 3 mil produtores na região, é isso?
1: Exatamente. Além de, de beneficiar 3 mil produtores, poder colocar em, em marcha 50 mil hectares de cacau do sistema cabruca em, em, em produção. Esse é, um, é também um grande desafio é, para a nossa região, é? para essa região cacaueira aqui no sul da Bahia. É, você ter 50 mil é, hectares de áreas de cacau renovadas em produção é, 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 constante e de forma é, é, economicamente viável.
0: Então, e esse... É, é,
1: esse, esse, esse projeto é de quatro anos, ele tem um valor é, estimado de quase 5 milhões de dólares, são 4,7 uhum. milhões de dólares para quatro anos de investimento direto, mas, ao mesmo tempo, ele tem um componente de é, outras é, formas de financiamento, que são quatro vezes mais esse valor, chegando a quase 20 milhões de dólares. Né? O que nós estamos falando são dólares chegando a quase 20 milhões de dólares de cofinanciamento. Então, é um projeto muito ambicioso e muito capaz de ser também multiplicador. Quando nós chegamos a, esse, a atingir 3 mil produtores, possa ser que esses produtores possam multiplicar para o dobro. Então, chegar a 6 mil produtores e até muito mais áreas preservadas, reconvertidas e restauradas.
0: E esses produtores se tratam de produtores que já estão na atividade do cacau e estão tá querendo retomar de forma mais significativa, de uma maneira que seja mais rentável para esse produtor? Gustavo, ou a gente tem também produtores que vão começar agora na produção é, desse, de, é, do cacau?
1: Na verdade, nós estamos trabalhando com produtores que já estão produzindo, tá. né? que já estão na, na região e que querem produzir, mas tem uma produção muito baixa e que não é economicamente viável. Então, a ideia é retomar esses produtores, para que eles venham a ser produtores do cacau, cabruca, que eles possam reconverter suas áreas, que estão degradadas para a produção do cacau, também manter as suas áreas, aumentar a sua produtividade e, com isso, poder viver com sua família.
0: E, Gustavo, a gente, é, durante essas pesquisas da FAO, né, se chegou a um consenso por que hoje essa produção de cacau nessa área não é economicamente viável? É por conta desse histórico de problema que você traçou para a gente aqui agora?
1: Sim, é, é um problema de preço, preço internacional, baixa produtividade depois da vassoura de bruxa, uma produtividade muito baixa, uma necessidade de assistência técnica imediata para que essa produtividade possa ser aumentada, que as pesquisas em relação ao cacau cabruca possam ser implementadas, pesquisas é, que são viáveis, né, que deram certo, possam ser implementadas na propriedade é, e, e também é, de forma correta, para que se não gaste dinheiro e o produtor com isso possa ter sua rentabilidade e ter uma renda em que ele possa manter a sua família com dignidade no campo.
0: E vocês já captaram esses produtores ou esse trabalho começa agora?
1: É, é, nós estamos no momento, nós já temos as áreas em que nós vamos trabalhar, não é? Então, vão ser por áreas, regiões, não é? Dentro é, da região sul da Bahia. É, e, e dentro dessas duas regiões, nós estamos iniciando o processo é, não de elaboração do projeto, mas de sensibilização do projeto. O projeto pretende também criar facilidades, ou seja, ter junto dos projetos todas as instituições que trabalham é, no setor, que querem desenvolver o setor. Governo do Estado, aí nós temos INCRA, nós temos ICMBio, Ministério da Agricultura, que é o responsável desse projeto junto com a FAO, Ministério do de Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente... É, Ministério de Desenvolvimento Regional tem vários outros ministérios envolvidos e que têm instituições e autarquias que podem colaborar é, dentro das suas especificidades e dos seus mandatos com o projeto. Nós temos também as instituições do Estado, as prefeituras, nós temos também o setor jurídico, o Ministério Público, nós temos o setor privado, que são os produtores é, de chocolate, aqueles que compram, mas aqueles que investem também em pequenas máquinas, é, tecnologia. É, nós temos também o terceiro setor, que são as ONGs que apoiam com as suas instituições e que apoiam a região. E nós temos também, além disso tudo, os produtores e suas associações, que são, é, na verdade, a finalidade é, desse projeto, não é? A finalidade para que eles sejam é, rentáveis. É... <risos> Virgínia, eu esqueci uma coisa, eu acho que eu não coloquei, que eu deveria ter colocado no início, esse projeto é financiado pelo Fundo Global do Meio Ambiente, é o GEF, é. então isso é muito importante, para que fique claro aqui no nosso, na nossa entrevista, não é? que esse projeto ele foi aprovado pelo Fundo Global do Meio Ambiente, em que colocou esses fundos de 4,7 milhões de dólares.
0: Perfeito. E, Gustavo, é fazendo todas essas etapas até chegar é, no, de fato, começar a prática. né? O primeiro passo, você acha que vai ser assistência técnica para esses produtores? Estou te perguntando isso porque em outras regiões produtoras de cacau eu também tenho ouvido muito isso, que é preciso urgentemente é, fazer um trabalho de assistência técnica junto com, com, com esses produtores.
1: Exato, Regina. A assistência técnica sempre é o principal. Hoje a tecnologia... O fator tecnologia e o conhecimento tecnológico do produtor, às vezes, é mais importante até que o fator da terra, é mais caro para o produtor. Então, a assistência técnica ela é muito importante, é o número um, mas, ao mesmo tempo, também sensibilizar os atores políticos, para que ele, além de apoiar a assistência técnica, também possam apoiar o projeto e o modelo de produção desse projeto. Um outro tema, Virginia, que a gente não pode esquecer dessa temática, que são gargalos, não é? é trazer a juventude, a juventude rural, a juventude do meio rural. A juventude entender que o meio rural é uma forma dele também poder ganhar sua vida com dignidade e com capacidade. E, para isso, nós temos que ter e criar confortos da cidade para as áreas rurais, principalmente no que tange a conectividade, então, é, o produtor ser conectado, energia, é? sistema de saúde, de escola capazes de dar essa, essa segurança para que ele possa dizer, minha família vai poder continuar, vai ter conhecimento, vai estudar. Então, tudo isso é um conjunto, junto com assistência técnica.
0: E, Gustavo, é dentro de quanto tempo você acha que você pode voltar aqui para contar para a gente como é que está andando esse projeto? É.
1: O Virgínio, eu espero em breve estar aqui com a nossa equipe que tava trabalhando com esse projeto. Não sou eu somente, mas estão outras pessoas da equipe, a nossa equipe que foram a campo, e principalmente ter o um testemunho dos agricultores e daqueles que foram beneficiados, não é? do poder público, dos municípios, ter os indicadores, é? o, que, que, o que, que é atualmente a produção desses municípios que a gente vai trabalhar, desses agricultores, o que, que é depois, o que, que eles ganharam né, de renda e é, de produtividade, o que, que mudou na vida deles, tudo isso é muito importante. E eu espero, em breve, numa avaliação de meio termo desse projeto, já poder aqui poder contar é, os resultados positivos dessa iniciativa.
0: E, Gustavo, é claro, nós temos muitos produtores ali da região que acompanham aqui o nosso podcast. Se algum deles virem essa entrevista, se sentirem interessados pelo projeto, tem algum meio de contactar vocês? Como é que faz? Sim,
1: nós temos um meio institucional deixa eu olhar aqui tá, Virgínia? Eu vou te dizer qual é o e-mail institucional ele tá aqui, olha FAO FAO BR tracinho cabruca ah. arroba Vou repetir, f a o b r tudo junto, tracinho, cabuca, arroba Nós nos sentiríamos muito honrados de receber as mensagens, é, pedidos de informação, sugestões, tudo que for necessário é, não só para apoiar o projeto, mas também para apoiar as pessoas que estão envolvidas e estão na região.
0: Final de contas, está só começando o trabalho, né, é, Gustavo?
1: Exatamente. Hoje, nós estamos com um grande seminário com todos os setores, produtores, é, Estado, empresas privadas, um pouco, não só para explicar o projeto, mas para receber as críticas, comentários, é, informações, sugestões para que esse projeto ele possa iniciar de forma positiva e acordada nessa região.
0: Muito bom. Gustavo, obrigada viu, pela sua participação, por você arrumar um tempinho aí na sua agenda e vir conversar aqui com a gente. O convite já está mais que aberto para você ou para algum outro representante da FAO voltar aqui no Grão a Barra para a gente entender e ajudar a divulgar aí todas as ações que têm sido feitas junto com os produtores de cacau ali do sul da Bahia. Muito obrigada, viu?
1: Virgínia, mais uma vez, muito obrigada a você e toda a sua equipe. Obrigado aí pelo apoio e pela oportunidade. Eu também assisto seu programa, então eu me sinto muito honrado de estar aqui e, 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 e ser conhecedor do seu programa. Parabéns, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, é, a você e a toda a equipe.
0: Muito obrigada, Gustavo. E para você... Que acompanha aqui mais um episódio, então, do Grão a Barra Podcast. Fica aqui, então, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, apostando forte ali no sul da Bahia, usando o cacau como ferramenta de conservação da Mata Atlântica. É uma iniciativa importante e de muito investimento. Nesse, nesse primeiro momento, a gente está falando de um investimento de 4,7 milhões de dólares para cultivo ali, Deve beneficiar pelo menos 3 milhões, mil produtores, e lembrando aqui como o Gustavo disse, que esse projeto só é possível porque tem apoio também do Fundo Global do Meio Ambiente, tá certo? Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito, só a e Companhia, e até semana que vem.